नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायकालीन कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से राम नाम पर राजनीति आरंभ हो गई और वो भी कहा उत्तर प्रदेश में जो भगवान राम का स्थल है हमारे साथ है विजय सरदाना जी स्वागत है आपका विजय जी प्रणाम सर ये जो उत्तर प्रदेश में राम नाम पर राजनीति आरंभ हुई है इसको आप कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी जो है वो अचानक बहुजन समाज पार्टी बनना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी कर कह रही है कि इन्होंने हमें बदनाम करने के लिए वो नारे गढ़े थे जिसमें भगवान राम का अपमान किया था सर दो चीजें इंपॉर्टेंट है अगर भगवान राम का नाम यूपी में नहीं लिया जाएगा तो कहा लिया जाएगा उनकी जन्मस्थली रही राम राज्य की स्थापना उन्होंने यूपी में ही करी और जो भी हम आज बात कर रहे हैं वो सारे धार्मिक स्थान हिंदुस्तान की जो परंपरा है कल्चर है सिविलाइजेशन है उसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान है अब समस्या ये है कि आप जो इतिहास है उसको अगर आप बार बार दोहराना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप उसको क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं फॉर पॉलिटिकल एजेंडा और उस राज्य में जहां पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो जहां लोग सुबह उठते हो तो पहला शब्द उनके मुंह से निकलता है राम राम जब वो एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं गांव में शहर में जो अंग्रेजी मीडियम को छोड़ दीजिए क्यों उनको तो कभी कभी समझ में नहीं आता आइडियोलॉजी क्या है लेकिन जो सांस्कृतिक हमारे जो ग्रीटिंग वर्ड्स हैं वो तो यही है ना राम राम जी राम राम सा राजस्थान में भी यही है राम राम आप में भी चले जाइए आप कहीं भी चले जाइए और मजे की बात आप जितने भी बात मायावती जी के या समाज बीएसपी की बात कर रहे हैं मैं अक्सर हम अपने कॉलेज के दिनों का मैं आपको एक घटना बताता हूं शायद दर्शकों को इंटरेस्टिंग लगेगा ऑब्जर्वेशन उदयपुर के आसपास काफी सारे एसटी ट्राइब्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं भील्स हैं बाकी लोग हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो एससी एसटी कैटेगरी में आते थे बहुत दोस्त हैं हमारे लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन सबके नाम में राम का शब्द जरूर आता था ये एक चीज अगर आप देखेंगे जैसे रामेश्वर है राम प्रसाद है कुछ भी आप बोलेंगे उसमें हम अक्सर दोस्तों में बात करते थे कि यार तुम सारे शब्द जो तुम्हारे नाम होते हैं वो राम के नाम से ही कैसे शुरू होते हैं मतलब पूरे नाम में शुरू में आखिर में या बीच में राम जरूर आएगा जब इस देश की संस्कृति इतनी इनबिल्ट है कि आप अपने नाम में भी राम का नाम शामिल कर रहे हैं अपने त्योहारों में कर रहे हैं अपने ग्रीटिंग्स में कर रहे हैं अपने त्योहारों में आप अपने शादी का कार्ड छपवाते हैं मंडप छपवाते हैं वहां पे लिखते हैं गाड़ियां लोग खरीदते हैं नहीं तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं आशीर्वाद लेने जाते हैं भगवान का तो उस देश के अंदर धर्म के ऊपर और खासकर उस आस्था के ऊपर राजनीति हो जो हमारे ब्लड में है तो मुझे तो कभी कभी ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी लगती है इसके पीछे कोई तथ्य तो लगता नहीं जी आपने देखा कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की उपस्थिति में कांशीराम वाला नारा लगाया 
और उसके तुरंत बाद उसका प्रतिकार कहाँ से आया वो भी आश्चर्यजनक है वो आया मायावती से और मायावती ने कहा कि हमने ये नारे नहीं लगाए थे हालांकि उस पर भी बातचीत हो सकती है कि नारे किसने लगाए थे क्या नहीं लगाए थे कांशी की उपस्थिति में नारे लगते थे और कांशी कुटिल सी मुस्कान मुस्कुराते थे उस समय लेकिन अब वो कह रही हैं कि हमने ये नारे नहीं लगाए ये नारे भी ये समाजवादियों ने ही गढ़े थे हमें बदनाम करने के लिए तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये दलित राजनीति की जो एक प्रकार से प्रणेता थी वो चारों तरफ घूम फिरकर वापस राम नाम पर आ गई हैं और इससे बहुत सारे लोगों को सबक मिलना चाहिए क्योंकि राम का नाम ही ऐसा है राम का नाम जिसको कहते हैं कि साहब की जो रमनते इति राम जो सभी में रमता है सभी को सुख देता है वह राम नाम है राम में रा आ, म तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदु नाम राम रघुवर को हेतु किसानु भानु हिम कर को यानी इसमें अग्नि है किसानु इज अग्नि भानु यानी सूर्य और हिमकर चंद्रमा तो इसमें सारे तत्व हैं इसमें शीतलता भी है इसमें ऊर्जा जो है जो आपकी जो जीव मात्र को चलाने वाला जो सूर्य है वो है और इसमें ऊष्मा भी है तो ये जिस तरह से भूर भूस्व करके करते हैं तो वो राम नाम स्वयं में एक पूर्ण दर्शन है और उसको मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश जी में इतनी बुद्धि है कि वो इसको समझ पाएंगे और मौर्य के जैसा बात ही क्या करें वो तो ढंग से अब राजनेता भी नहीं रह पाया लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर दे दिया है कि वो तो मुझे नहीं लगता कि उसको छोड़ेंगे और हमने देख लिया कि जब परसों स्थापना दिवस में मोदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने इसका पूरा का पूरा जिसको कहें आप कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ उठाया या आप कह सकते हैं इसका प्रतिकार किया या इसका परिमार्जन किया जी सर दो तीन चीजें बहुत फंडामेंटल हैं लाइफ में अगर राम नाम का नाम इतना या राम की आइडियोलॉजी अगर इतनी खराब होती तो सर त्रेता युग से लेकर अभी तक समाज में वो क्या लुप्त नहीं हो जाती आप इस बात को देखिए सर कोई चीज अगर इतना लंबा सस्टेन कर गई और आज हम मॉडर्न सिविलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड सैटेलाइट वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं राम नाम की कहने का मतलब क्या है सर कहने का मतलब है कि एक आइडियोलॉजी इनरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम सोसाइटी कंडीशन ट्रबल सिचुएशंस आपने राम मंदिर तोड़ दिए आपने सब कुछ कर दिया उसके बाद भी वो आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई स्प्रेड होती गई और मॉडर्न वर्ल्ड में और तेजी से स्प्रेड हो रही है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और बाकी चीजें तो क्या ये सब कुछ खोखला है क्या हम ये कह सकते हैं कि एक करोड़ के लोग अगर मैं ये कहूं कि उसमें अस्सी बयासी परसेंट हिंदू है मान लेता हूं तो क्या 110 करोड़ लोग क्या सबके सब मूर्ख हैं सिर्फ गिने चुने कुछ नेता जो राजनीति करके आते हैं वही हैं पहली बात दूसरा 
अगर मुलायम सिंह जी की बात करें वो तो पहलवान थे पहलवान किसकी पूजा करते हैं सर हनुमान जी की और हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं भगवान राम की तो ये तो ये तो खुद ही इनको लॉजिक समझ में आ गया होगा अब सवाल ये है कि ये तो जिसे कहते हैं कि सुपरफेशियल या छिछली राजनीति है कि आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं जिनके पास थिंकिंग पावर नहीं है जिनको कुछ समझ में नहीं आता है जिनको सिर्फ वही दिखता है या सुनाई देता है जो आप बोलते हैं उसके आगे ना तो उनका दिमाग काम करता है ना लॉजिक काम करता है ना जस्टिफिकेशन काम करता है क्या अखिलेश जी या जो भी लोग राम का क्रिटिसाइजम करते हैं क्या वो ये मानते हैं कि उनके जो ऑडियंस है वो ब्रेनलेस है मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता कि किस बात का क्रिटिसिज्म हो रहा है हर क्रिटिसिज्म का सपोर्ट करेंगे और जहां तक इनकी अपनी बात है तो जब ये तो कृष्ण को मानते हैं ना यादव है ना तो यादव जब कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण ने अपने वक्तव्य में क्या कहा है त्रेता में मैं ही था राम के रूप में तो कहने का मतलब क्या है सर कि ये अपने ही आराध्य को क्रिटिसाइज करना चाह रहे तो मेरा ये इस पूरी भूमिका का पर्पस इतना ही था कि हिंदुस्तान में जब आप एक समाज में रहते हैं तो आप कृष्ण राम जैसे शब्दों को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन करते हैं आप ये कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं राजनीतिक बातें हैं तो राजनीति तो आपने 47 के बाद शुरू करी संविधान ने आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया उसके बाद आपने नेतागिरी शुरू करी और आपकी पार्टी तो मेरे ख्याल से जनता दल के टूटने बिखरने के बाद आई तो आपकी जो आइडियोलॉजी है वो तो आपकी लाइफ से भी कम है तो ऐसी पार्टियां ऐसे नेता जिनकी आइडियोलॉजी उनकी लाइफ टाइम है और लाइफ टाइम के बाद जब वो खत्म होते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है आज देखिए कांसी जी खत्म हुए तो बीएसपी का क्या हाल है जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके नेता अगर सीन पे नहीं है या एक्टिव नहीं है वो सब पार्टियां डिसअपियर हो गई तो अगर आप ऐसी आइडियोलॉजी लेके चले हैं जो आपसे शुरू हुई और आपसे ही खत्म हो जाएगी और फिर आप उस आइडियोलॉजी को लेके पूरी सिविलाइजेशन को क्वेश्चन करते हैं इससे बड़ी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी क्या होगी मुझे नहीं पता जी और अब हम चलते हैं जो चौवालीसवें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम नाम पर कहते हुए और अपने को हनुमान के रूप में लाते हुए और ये कहा कि राम काम कीजिए बिना मोह कहाँ विश्राम तो अब ये बताइए और उसके साथ में फिर परिवारवाद को भ्रष्टाचार को इन सब को एक साथ समेट लिया तो आपको लगता नहीं कि इन लोगों ने एक तरह से एक फुल टॉस दे दी है जिसको मोदी जैसा खिलाड़ी जो है वो तो स्टेडियम में ही सीधा देगा सर यही तो बात है मोदी जी जानते हैं कि आज की राजनीति में और आज की दुनिया में एजेंडा कैसे सेट करना है जब वो चाहे वो बीजेपी के कार्यालय में बोले चाहे वो स्थापना दिवस पे बोले 
उनको ये पता है कि उनके हर शब्द के ऊपर उनके हर एक्शन के ऊपर कैमरे की नजर है और उनको ये भी पता है कि उनके हर शब्द को कौन किस रूप में उछालेगा और उनको ये पता है कि कौन सा एजेंडा है जिसको आप चाहे पॉजिटिव वे में उठाएं या नेगेटिव वे में उठाएं फायदा उन्हीं का होना है तो एज ए स्मार्ट कम्युनिकेटर वो कोई मौका जाने नहीं देते तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई रामचरित मानस में लिखा है कि आपको बिना थके रुके काम करना है तो मैं कर रहा हूं ना और रेफरेंस उन्होंने दे दिया राम राज्य का तो ये जब बात सामने आती है तो अब आप चाहे कितने भी क्रिटिक हों राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना आपको तो राम का जब नाम आप पब्लिसिटी में लेंगे चाहे उसको नेगेटिव वे में लें पहली बात तो राम की आइडियोलॉजी को आप प्रमोट कर रहे हैं जब आप आ राम की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगला बड़ा जो इस देश में पॉलिटिकल इवेंट होगा वो होगा राम मंदिर का जिसे कहते हैं मूर्ति स्थापन उस समय पूरे देश के हर चैनल में थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब मिलियंस ऑफ पीपल वही बात कर रहे होंगे जिसकी भूमिका आज वो बनाना शुरू कर रहे हैं तो मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति पर प्राण प्रतिष्ठा होगी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं सर कि हर अब यह क्या होगा कि हर छोटा बड़ा इवेंट जो राम मंदिर में है वो एक नेशनल इवेंट होगा रन अप टू द इलेक्शन और इसमें जितना लोग क्रिटिसाइज करेंगे उतना अपने आप को मार्जिनलाइज करेंगे क्योंकि जब आस्था का सवाल आता है तो लॉजिक नहीं चलता है इस बात को हमें समझना होगा अगर कोई मेरे से यह पूछे या किसी से भी पूछे कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्यों मानते हैं इसका कोई लॉजिक नहीं होता है तो वहां आस्था का सवाल है और कहे कि नहीं नहीं यू आर इलॉजिकल अगर आप मान लीजिए कि एक्स वाई जेड धर्म को मानते हैं या पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं तो आप इलॉजिकल हैं कौन टॉलरेट करेगा तो ये जो सवाल है इसीलिए हिंदुस्तान की राजनीति में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तीन लेवल पे डिवाइड हो गया है एक लोग बहुत क्लियरली बीजेपी जैसी पार्टियां जिन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि भैया हमें तो रिलीजन और हिंदू हितों की बात करनी है आप पसंद करो या ना करो पहली बात दूसरे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं अगर हम अपने आप को हिंदू धर्म के साथ एफिलिएट करेंगे तो माइलेज तो बीजेपी ऑलरेडी उस रेस में आगे तो हमें तो कुछ मिलना ही नहीं तो हम एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं वो चाहे आप अपीजमेंट बोलें या एंटी हिंदू बोलें वो नैरेटिव क्रिएट किया तो जब आप उस नेरेटिव को क्रिएट करते हैं तो आप अपने आप ही अपने आप को मार्जिनाइज कर देते हैं क्योंकि जिसके लिए आप नेरेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो तो लेस देन ट्वेंटी परसेंट है तो जब आप लेस देन ट्वेंटी परसेंट पे नेरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और आपकी सारी ओपोजिशन पार्टीज ने ये ओपनली बोल दिया है कि उनकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो बीजेपी से है तो नौ के करीब आपकी नेशनल पार्टीज है और फिफ्टी टू रीजनल पार्टीज है फिफ्टी तो करीब 60 राजनीतिक दल हैं और 20 परसेंट वोट है जिसके ऊपर सबके निगाह हैं 
तो इस बंदरवाट में किसको कितना मिलेगा इसीलिए ये रीजनल पार्टीज अपने क्षेत्र से आगे बढ़ नहीं पाती क्योंकि वो उसी को बचाने में लगी रहती हैं तो बीजेपी के लिए जब तक ये लोग एंटी हिंदू कार्ड खेलते रहेंगे बीजेपी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी पैन इंडिया बन ही नहीं सकता तो जब तक आप पैन इंडिया नहीं बनोगे तो संसद के चुनाव तो फिर आपकी खिचड़ी सरकार है और खिचड़ी सरकार की क्या लिमिटेशन है जनता देख चुकी है तो इसीलिए जब आप देखते हैं कि लगातार मोदी को डिसाइसिव वोट मिल रहा है अपने लोकसभा में चाहे वो चौदह हो या उन्नीस और आने वाले समय चौबीस मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली और अर्थमेटिकली ये ग्रुप किसी तरह से चैलेंज कर पाएगा क्योंकि ऑल इंडिया में इनका यूनिफॉर्म बेस नहीं है और एकमात्र नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो चैलेंज कर सकती है वो है कांग्रेस और कांग्रेस अगर नेशनल पार्टी और बीजेपी को चैलेंज करना चाहती है और एंटी हिंदू एजेंडा पे चैलेंज करना चाहती है तो उसका भी फ्यूचर नहीं है तो अब सवाल यही आ जाता है कि इस पूरी इक्वेशन को अपोजिशन मैनेज कैसे करेगा और ट्रंप कार्ड तो मोदी जी ने चल दिया कि भाई मैं तो राम भक्त हूं और राम के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं राम की आइडियोलॉजी के चल रहा हूं मेरा विषय है राम राज्य लाना उन्होंने तो हर जगह अपने आप को राम बता दिया राम का हनुमान अब आप हनुमान सॉरी हनुमान का मतलब राम के भक्त बता दिया तो कहने का मतलब यह है कि मेरा काम तो जी उनके मिशन को आगे बढ़ाना है तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये एक अब चैलेंज है पॉलिटिकल चैलेंज है अपोजिशन के लिए कि वो अपने आप को सबसे बड़ी संगठन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपोजिशन के साथ ये है कि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है जिसको वो अगले आठ दस महीने तक सेम नैरेटिव को कैरी कर सके क्योंकि उनका नैरेटिव तो रोज मोदी जी डिरेल कर देते एक स्टेटमेंट वो देते हैं तो नेरेटिव बदल जाता है दूसरा देते हैं तो नेरेटिव बदल जाता है तो कोई ऐसा गोलपोस्ट नहीं है जिसपे सब एक डायरेक्शन में काम करें और यही सबसे बड़ी कम्युनिकेशन की मैं कहता हूं स्किल है मोदी जी की कि आप अपोजिशन को डायरेक्शन में आने ही नहीं देते उन्हीं को आपस में ही कंफ्यूज करते रहते हैं और 712 करीब जिले हैं हिंदुस्तान के और जिस तरह से अभी राजस्थान में और बने हैं तो और जुड़ गए होंगे तो कहने का मतलब यह है सर कि तीन दिन भी आपके पास चुनाव के नहीं है और एक दिन में आपको दो जिले कवर करने अगर आप एक बार जाते हो तो तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन इज नॉट रियलाइजिंग दे आर लूजिंग ऑन टाइम और बाद में फिर वही होगा कि साहब हम चुनाव हार गए फिर कहेंगे ईवीएम की वजह से हार गए सर आप, सर मैंने तो आज हमेशा एक ही बात बोलता हूं सर आज तक मुझे कोई ऐसा डिसीजन मेकर नहीं मिला जो ये बोले कि आई हैप माई बिजनेस और आई हैप माई ऑर्गेनाइजेशन मेरे को चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो मेरी लाइफ में तो आज तक मैं एक आदमी से नहीं मिला चाहे उसकी कंपनी डूब गई हो घाटे में हो बर्बाद हो गई हो और एंटरप्रेन्योर ने मालिक ने डिसीजन मेकर ने एमडी ने या उसके प्रमोटर ने यह आके बोला हो पब्लिकली कि आई हैव स्क्रूड अप माई कंपनी तो पोलिटिकल पार्टीज के लिए भी यही है पॉइंट यही आता है कि ओनरशिप फेलियर का ओनरशिप कोई नहीं लेता सक्सेस के लिए सब झंडे उड़खाड़ देते हैं हाँ वो तो बात सही है लेकिन आपने जो कहा कि ये 
जो हिंदू हितों की जो राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी भी अब निश्चिंत सी हो गई दिखती है क्योंकि और कोई हिंदू हितों की बात नहीं करता तो वो भी कोई हिंदू हितों की जो लेगेसी है उसके ऊपर ही कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज हैं हिंदू हितों के जो भाजपा टाल रही है जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैटर आया था कल या परसों तो अभी तक उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया और अब कोर्ट ने उसको फाइनल हियरिंग पर रख दिया शायद टेंथ जुलाई को अब जवाब आए या ना आए हम इसको सुनेंगे ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसको ये ड्रैग ऑन किए जा रहे हैं पता नहीं क्या विचार है इंटरनेशनल इमेज का चक्कर है या कि ये सोचते हैं कि ये इशू ड्रैग करने से फायदा होगा मुझे लगता है कि इन पर डिसाइसिव एक्शन से ही यदि पॉलिटिकली भी देखें या वोट के लिहाज से भी देखें तो डिसाइसिव एक्शन से सदैव फायदा होता है आप क्या सोचते हैं सर जो हम सोचते हैं पॉलिटिशियन वो नहीं सोचते मैं एक बार मैं नाम नहीं लूंगा मैं एक केंद्रीय मंत्री से मिला था उनके घर पे किसी मुद्दे को लेके और मैंने उनसे कहा कि देखिए सर ये बहुत गंभीर मुद्दा है किसान परेशान होंगे और सरकार को इसको रिजोल्व करना चाहिए उन्होंने बात सुनी सब सुनी उन्होंने कहा विजय तुम बात जो कह रहे हो बिल्कुल सही है ये किसानों के लिए जरूरी है तो मैंने कहा जब ये पता है सर तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं हो जाता मैं आपके सवाल पे आ रहा कि जब आपको समस्या पता है तो इसका समाधान आप लोग क्यों नहीं करते एक ऑफिस ऑर्डर से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंसाइट सीखने को मिली उन्होंने कहा विजय देखिए ऐसा है अब क्योंकि हम अलग से बात कर रहे हैं खुल के बात कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन कैसे सोचता है कभी कभी मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों से मिले तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने कहा विजय देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आज हो सकती है ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं जो आप एंटीसिपेट कर रहे हो बिल्कुल सही एंटीसिपेट कर रहे हो कि आने वाले समय में यह प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उसको होने से पहले और अगर हम उसको सॉल्व कर देंगे तो जनता में क्या मैसेज आएगा कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं ये तो अपने आप जब प्रॉब्लम थी नहीं तो सरकार क्या करती तो सरकार का रोल क्या है सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें आपको पॉलिटिकल माइलेज क्या मिलेगा जीरो तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि पहले वो प्रॉब्लम उनको सब पता होती है कोई मूर्ख नहीं है सबको पता है पहले उस प्रॉब्लम को बड़ा करो वो मुद्दा जब तक जनमानस का मास मूवमेंट नहीं बन जाता हर आदमी शोर नहीं मचाता तब तक आराम से बैठे रहो जब उसमें पूरे समाज का देश का शोर मचने लग जाए आप एक ऑर्डर लाके उसको चेंज कर दो तो लोग क्या बोलेंगे देखिए सरकार ने काम कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अगर वही काम मैं आंदोलन से पहले कर देता तो आप क्या मुझे क्रेडिट देते उस काम करने का आप नहीं देते तो पॉलिटिशियन के लिए यह मजबूरी हो जाती है क्योंकि समाज प्रोएक्टिव डिसीजन का क्रेडिट नहीं देता है यह हम लोगों की गलती अगर मैं एज ए वोटर एज ए सिटीजन बोलू तो 
अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसका मतलब क्या मैं काम नहीं कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में भी आप मिलिए मालिकों से वो क्या बोलते हैं आपने क्या किया अरे तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं हुई तो क्या काम अपने आप हो रहा था नहीं क्रेडिट इस बात का होता है कि कंपनी में प्रॉब्लम हुई और आपने सॉल्व करी देन यू आर ए गुड पर्सन देन यू आर ए गुड मैनेजर ये बात अलग है कि वो प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट की हो जस्ट टू गेट क्रेडिट ये भी होता है समाज में तो ये हम सबको सर सोचना होगा कि समाज किस तरह से काम कर रहा है और पॉलिटिशियन को भी तो उसका क्रेडिट चाहिए तो वो अपने हिसाब से काम करना जी हाँ ये तो होता है निश्चित रूप से कई बार प्रोएक्टिव काम करने का नतीजा उल्टा पड़ जाता है जैसे <laughs> फार्म लॉस का हुआ था वही मैं कह रहा हूं फार्म लॉस के लिए उसके पक्ष में तो आंदोलन नहीं हुआ लेकिन जब वो एक अच्छा काम हो गया उसके विपक्ष में लोग खड़े हो गए और उसको वापस लेना पड़ा तो ये हमारा समाज है अगर ऐसे ही हम लोग रिएक्टिव माइंड की सोसाइटी है तो उसकी कीमत हमें उठानी पड़ेगी अगर हम पॉलिटिशियंस को ब्यूरोक्रेसी को अच्छे काम का क्रेडिट टाइमली दे दें और प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा क्रेडिट दें ना कि डैमेज कंट्रोल पे तो समाज में प्रिवेंटिव एक्शन ज्यादा होंगे ना लेकिन हम लोगों की आदत नहीं है हम भी एज ए वोटर एज ए सिटीजन सेल्फिश है कि क्या फर्क पड़ता है सरकार का तो ये काम है ही अरे भाई काम है सब अच्छी बात है लेकिन क्रेडिट देने से मोटिवेशन होता है अच्छा काम आता है लेकिन हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं जी तो अब बिगुल बच चुका है 2024 के चुनावों का तो अब दो के चुनावों का यदि बिगुल बच चुका है उसमें सबसे पहले कर्नाटका का चुनाव है हमारी टीम इस समय ग्राउंड पे है और लगातार वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ दिनों में हम उसके ऊपर ओपिनियन पोल भी करेंगे और एक जो बात ये हो रही है कि जो 303 सीटें पिछली बार बीजेपी लेके आई थी तो उसका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो रीच हो गया है तो अब गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 25 में 25, आपके मध्य प्रदेश में 29 में 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा में 10 की 10 हिमाचल में चार की चार उत्तराखंड में पांच की पांच दिल्ली में सात की सात तो यहां पर तो अब कोई एक्स्ट्रा सीट मिलने का स्कोप तो है नहीं तो जो लोग कहते हैं कि साहब की इनकी सीटें बढ़ेंगी वो कहां बढ़ेंगी सर ये बढ़ेंगी देखिए जो बड़े राज्य हैं जहां पे फोकस की जरूरत है बीजेपी को और कोशिश भी कर रही है बीजेपी तमिलनाडु बंगाल बिहार आंध्र तेलंगाना महाराष्ट्र ये कुल मिला के पांच छह स्टेट हैं जहां पे काम करने की जरूरत बाकी जगह तो चार पांच दस बारह सीटें हैं तो कहने का मतलब है कि जो बड़े स्टेट हैं तमिलनाडु इनके पास नहीं है बंगाल इनके पास नहीं है कर्नाटका में हमेशा टफ फाइट रही है इसी तरह से महाराष्ट्र में भी हमेशा सिचुएशन बैलेंसिंग एक्ट पे रही है और बिहार में भी अपनी राजनीति है जब तक ये पांच बड़े राज्यों में बीजेपी 
डिसाइसिव एंड इनरोडिंग नहीं करती है तो 303 से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और बाकी जगह मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूं क्योंकि कहीं पे दो सीटें ऊपर नीचे चार सीटें ऊपर नीचे अब सिक्किम में आप मेहनत करके क्या करोगे अगर उतनी मेहनत अगर आप बंगाल में करोगे तो शायद बॉर्डर एरिया की चार पांच सीटें आ गई तो डेट इज मोर पोलिटिकल डिविडेंट देन सिक्किम फॉर एग्जाम्पल लेकिन सिंबॉलिकली सिक्किम स्टेट है तो अपना महत्व जरूर है तो कहने का मतलब यह है कि अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो उस डायरेक्शन में जाएंगी कि पूरा तमिलनाडु ना फोकस करके तमिलनाडु की वो कौन कौन सी सीट्स हैं या बंगाल की वो कौन कौन सी सीट्स हैं या आंध्रा और तेलंगाना और महाराष्ट्र की वो कौन कौन सी सीट्स हैं या कर्नाटक की कौन सी सीट है जहां पर एफर्ट किया जाए उड़ीसा में बीजू जनता दल का पूरा रोल रहा है तो कहने का मतलब यह है कि पूरे हेड ऑन ना लेके अगर सेलेक्टिवली फोकस किया जाए 50 साठ हर एक स्टेट में 10-10 सीटों को लेके टू क्रिएट ए इम्पैक्ट तो मुझे लगता है वो ज्यादा डिविडेंड देगा हाँ बाकी जगह आप कैंडिडेट जरूर उतारिए कैंपेनिंग करिए क्योंकि टीवी कैंपेन का असर तो हर सीट पर होता ही होता है मासिव इम्पैक्ट होता है लेकिन जहां पे कैडर को गैल्वेनाइज करना है जैसे कहा जाता है बीजेपी में पन्ना प्रमुख बाकी जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे वो इनकी एकल संस्थाएं हैं कृषक भारती है महिला संस्थाएं हैं उद्यमी संस्थाएं हैं अगर ये उन लोगों को कन्विंस कर पाती हैं कि केंद्र सरकार अगर आएगी तो इस तरह के फायदे होंगे क्योंकि राज्य सरकारों का विधानसभा में अभी बीजेपी के आना उन राज्यों में थोड़ा सा लंबा चैलेंज दिख रहा है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जब तक वो काबिज हैं तब तक मुश्किल है मे बी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बीजेपी अपने आप को तैयार कर सकती है तो अगर मान लीजिए ममता दीदी का लीडरशिप हटता है बंगाल से तो बीजेपी के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है इसी तरह से बीजू जनता दल में अगर नवीन पटनायक जी की लीडरशिप अगर क्लोज पे आती है तो वहां पे इनको गेन तेजी से होगा अब महाराष्ट्र की स्थिति इंटरेस्टिंग हो रही है ये दिखेगा कि किस तरह से रीजनल पार्टीज अगर इकट्ठी लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं तो क्या डायनेमिक्स आता है महाराष्ट्र में चांसेस बीजेपी के ज्यादा दिखते हैं लेकिन कर्नाटक के अंदर में भी बेंगलोर था सिचुएशन इज नॉट वेरी पॉजिटिव लोग कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है तो क्या मोदी साहब और बीजेपी की लीडरशिप को ये फीलर आ रहा है या नहीं आ रहा है क्योंकि आम आदमी बहुत खुश नहीं है और खासकर करप्शन का मुद्दा वहां काफी लोगों से जब बात हुई तो मुद्दा निकल के आया उसका असर क्या दिखता है आने वाले वक्त में पता लगेगा तो कहने का मतलब ये है कर्नाटक में बहुत बड़ा चैलेंज है और मैंने जब दो महीने पहले जब किया था पोल तो उसमें लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस आ रही थी बीजेपी हाँ। पीछे थी मैं वही कह रहा हूं तो अब ये अलग बात है कि अब जैसे जैसे नजदीक आती है पोलिंग तो कौन इसमें बेटर परफॉर्म करता है ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जो है वहां कैंपेन करने जा रहे हैं और वहां पर वो दस पंद्रह रैलीज करेंगे तो उससे बीजेपी के चूंकि वो स्टार कैंपेनर है तो वो लगता है कि हो सकता है कुछ परिवर्तन कर सके इसमें देखना होगा सर क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में चुनाव की हवा बदलते देर नहीं लगती है 
क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं और इवन एज ए वोटर बड़ा कंफ्यूज स्टेट में होता है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी की सिचुएशन बहुत हो जाती है क्योंकि जैसे बहुत सारे वोटर्स ने कहा कि साहब महंगाई कभी मुद्दा हुआ करती थी लेकिन अब लोग कहते हैं नहीं महंगाई तो यार कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई कैसे कंट्रोल करेगी हमने तो सबको देख लिया तो अब बेनिफिट ऑफ सिचुएशन बीजेपी के लिए यह हो जाता है कि जनता कहती है हमने तो अब दोनों को देख लिया महंगाई की बात है गवर्नेंस की बात है लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो दोनों ही एक से हैं अगर आप जनता को पूछें कि क्या खास फर्क हुआ फिर बात आती है ये तो थी ऑब्जेक्टिविटी की बात है फिर बात आती है सब्जेक्टिविटी आइडियोलॉजिकली कौन करीब है मैं किसको देना चाहूंगा उसमें ना आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो ना महंगाई की बात कर रहे हो क्योंकि जनता कहती है यार कोई भी आएगा स्थिति यही रहने वाली तो वो जो आपके सो कॉल्ड डेवलपमेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तो फेल हो जाते हैं तो फिर बात वहीं आ जाती है सब्जेक्टिविटी ओब्लिक इमोशनल ओब्लिक आइडियोलॉजिकल चैलेंज वहां पर डेफिनेटली बीजेपी हैज एन एज क्योंकि कम से कम क्लैरिटी तो है बाकी ऑपोजिशन प्रॉब्लम पार्टीज के साथ क्या है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सेक्युलर हैं या एंटी हिंदू हैं क्योंकि सेक्युलर क्या होता है जनता को समझ में नहीं आता है कौन ऐसा हिंदुस्तान में है जो अपने आप को सेक्युलर बोलता है अदर देन टीवी पे या कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को छोड़ दो जो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट करते हैं उनके घर में उनकी वाइफ से भी पूछोगे तो मुझे नहीं लगता वो सेक्युलर होंगे वो भी कहेंगे नहीं मेरी अपनी आइडियोलॉजी है उनके माँ बाप से पूछोगे तो वो भी बहुत क्लियरली बोलेंगे यार ये सेक्युलरिज्म क्या होता है हम तो हमारे तो इष्ट देव ये हैं तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्युलर की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सिर्फ टीवी स्टूडियो तक है मैंने कभी किसी टी स्टॉल पे या किसी पब्लिक फोरम पे या बस स्टैंड पे या ट्रेन में सेक्युलर पे डिबेट तो समाज में नहीं देखी आपने देखी हो तो पता नहीं कि लोग आपस में इस बात को बहस कर रहे हो कि नहीं नहीं आई एम सेक्युलर मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा तो कहने का मतलब यह है कि ये टीवी डिबेट है जो टीवी कोर्ट रूम और पार्लियामेंट और पॉलिटिकल रैली तक सीमित रह जाती हैं आम जनता इससे अटैच नहीं हो पाती सेक्युलर आर्ग्यूमेंट से हिंदुस्तान में कौन अटैच होगा मुझे तो नहीं पता सर तो ये सिचुएशन है और आप एंटी हिंदू की बात करते हो तो आधे से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता आपके हिंदू है तो सबसे पहले तो वही बिगुल उठाएंगे कि ये क्या तरीका है तुम लोगों का बात करने का तो ये जो ऑपोजिशन की स्थिति है वो बड़ी विचित्र है इसीलिए मैं कहता हूं कि लैक ऑफ आइडियोलॉजी लैक ऑफ क्लैरिटी इन आइडियोलॉजी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर ऑपोजिशन यूनिटी और दिस इज प्लस पॉइंट फॉर बीजेपी राइट दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं साथ में आप सुपर चैट का भी प्रयोग कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए जीपे पेटीएम यूपीआई इनके सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो अंत में विजय जी आपसे यह पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया आरंभ हुई है इसकी हवा तो आज आपने देखा होगा कि जो इनका एजेंडा अडानी वाला चल रहा है वो अडानी वाला एजेंडा भी आगे नहीं चल पा रहा है ये रफाल की जगह अडानी बनाना चाहते थे वो भी नहीं चल पा रहा है 
और इधर जो समाजवादी वाले हैं इन्होंने राम मंदिर ले आया तो ये एक इकट्ठा किस बिंदु पर होंगे अडानी पर और कोई इनके साथ नहीं आ रहा और राम के नाम पर राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस की भी हिम्मत है कि वो इनके साथ आ सके तो ये तो एक फेथ अकॉम्प्लाई जैसा दिखता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई सर आपको याद होगा जिस दिन राहुल गांधी जी को ये सजा हुई थी कोर्ट से जो जजमेंट आया था मैंने उसी दिन ये कहा था कि अचानक राहुल गांधी जी का कद बढ़ गया बहुत बढ़ गया पहले क्या था राहुल गांधी को सारे ऑपोजिशन वाले मार्जिनलाइज लीडर मान रहे थे जैसे ही ये जजमेंट आया और राहुल गांधी साहब के खिलाफ और उनको तुरंत हीरो बन गए और अगले दिन लोकसभा की सीट चली गई बाकी चली गई तो मीडिया ने ऐसा हाइप किया उनके जो साथी मीडिया थे कि एज इफ इससे बड़ा बलिदान हो नहीं सकता तो अचानक रातों रात राहुल गांधी साहब को उन्होंने फ्रंट लाइन मेन लीडर बना दिया ऑपोजिशन का और जैसे ही राहुल गांधी साहब ऑपोजिशन के मेन लीडर बने तो बाकी जितने लीडर थे वो अपने आप मार्जिनलाइज हो गए जिनको पहले लाइमलाइट मिलती थी आप खुद देख लीजिए न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज बाइट राहुल को कितनी मिलती थी ममता जी को कितनी मिलती थी केजरीवाल को कितनी मिलती थी लालू जी को कितनी मिलती थी बाकी लीडर्स को कितनी मिलती थी आज अचानक वो इक्वेशन बदल गई और जैसे ही वो इक्वेशन बदली ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं ये सारी की सारी या तो कांग्रेस से रूठे हुए लोग हैं या कांग्रेस की कॉस्ट पे ग्रो हुए हुए पार्टीज हैं अब ये कांग्रेस के साथ अगर मिलके आते हैं और इलेक्ट्रेट के पास इलेक्ट्रोल के पास वापस जाते हैं कहेंगे जब हम कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी के अगर फिर हम डायरेक्ट कांग्रेस को ही वोट दे देते हैं ना आपकी क्या जरूरत है क्योंकि आप भी तो वहीं से ही निकले हो घूम फिर के आपको वहीं जाना है तो अल्टीमेटली आप तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हो आइडियोलॉजी के लिए तो लड़े नहीं रहे जनता आज ये सब समझती है यूट्यूब और सोशल मीडिया उनको एजुकेट कर ही देता है तो जनता का आइडियोलॉजिकल कनेक्टअप खत्म हो गया इन पार्टियों से तो अब रीजनल ये छोटी पार्टियों की मजबूरी ये है कि कांग्रेस के साथ जाएं या बाहर रहें बाहर रहते हैं तो तीन कॉर्नर अटैक होता है बीजेपी कांग्रेस वर्सेस देम और अगर मिलके जाते हैं तो वोट बैंक खत्म होता है तो ये तो फंस गए चक्कर में और मुझे लगता है कि जो कोर्ट का जजमेंट आया दिस विल बेनिफिट बीजेपी क्योंकि ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए राहुल गांधी का बढ़ता स्टेचर सबसे बड़ा खतरा है और बीजेपी को सूट करता है तो ये सब चीजें हैं जिनको हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा जी तो आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं 